0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中呢，我们到了彰化县社头乡的福景食堂，访问老板陈昭强先生哦。那我们一到了福景食堂的时候呢，我们在餐厅外面就可以看到满满的铁路意象，有各种的时刻表啊、号志等等的、哦。那一进到餐厅里头呢，就是以普通车的概念去打造这边的座位区哦。那一边吃的便当，也有几分怀旧的味道哦。后续呢，我们到了福景食堂的二楼，陈大哥呢，他也介绍了很多他所珍藏的文物，像是那一面证书墙哦，到现在我还是历历在目，以及呢那个非常怀旧的正店之宝，也就是阿公留下来的便当盒。还有呢，就是社头车站的木雕作品跟石雕作品哦，非常多的文物哦，其实让浩成我到现在都还是印象非常的深刻。那其实，在上一集播出完之后呢，浩成又收到一些听众的回馈哦，跟我说听完上一集节目的时候，就超想要去辅警食堂一探究竟的。哦。那这个地方呢，真的是很有趣，因为你有吃的也有逛的、哦，那老板呢也是非常的好客。但是呢，在这一集呢，陈大哥也跟浩成聊。聊的一些心里话在铁道文物的分享之外呢，其实浩辰呢跟各位听众朋友一样，都还蛮好奇为什么老板呢陈昭强先生对于铁道文物那么的着迷哦。那其实呢，笑称喝着台铁奶水长大的陈昭强先生、呃，他没有承袭着家里先辈终其一生奉献给台铁的志业，而是用另外一种的方式哦，把热情发挥在铁道文化的推广上面，这是很不一样的地方哦。那从大学。也开始收藏各种文物的他，其实呢，在过程当中也遭遇到了许多让他难忘的故事。如今，他开了一间铁路特色的便当店，结合自己的兴趣，让附近的居民闻香下马，也让铁道迷们慕名而来，就只为了见证这一位沉醉于铁道文化的传奇人物。好的，那么接下来呢，想要请问一下我们陈兆祥大哥一些问题哦，因为其实今天参观完，今天参观完真的是受益良多，大开眼界啊，刘、哦、姥姥进大观园的一种感觉哦。那么接下来想要请问一下我们陈大哥一些问题，首先呢，想要先请陈大哥聊一下，你是在什么时候开始喜欢上铁道文化的呢？
1: 我刚刚有提到，就是说我是好正喝台铁奶水长大的，因为从小就出生在二水的铁路宿舍哦，我在二水铁路宿舍呢，一直待到国中毕业哦，所以呢，那时候游戏的范围都是在二水火车站附近，所以呢，也因为这样关系，对铁道特别的有感情、啊哦，
0: 那请问一下，你有没有发生过一些让你印象深刻的故事？可能从小时候到现在，呃，你有经历过一些让你很难忘的故事
1: 吗？其实哦，大概有两件事我比较印象比较深刻的。其实，在我们那个年代，要外食真的是很少了，因为其实没有多余的钱可以去外面吃饭这样。所以那时候呢，只要能够吃到铁路便当呢，那是最高兴的。<是>那爸爸那时候他们一年大概可能会有一次到两次的。延禧哦，司机员在延禧课程。那延禧的过程里面，大概都会，哎、欸，就是给个便当，欸、中餐可能就是、嗯、发个台铁便当这样。那爸爸呢，大概都会特别把这个便当带回来给我们吃啊。哦、所以能够吃到那铁路便的哇，那真的是，哦，比山珍海味哦，比现在真的還,还好吃啦。哦，所以这个是大概印象比较深刻的。那还有呢，因为我刚也有提到，在高中的过程里面，因为我每天都从二水。大概通勤到彰化这样，那其实有几次，在那个出口的时候呢，你会看到我老爸提的可能就是豆浆，然后小时候的大饼在那边等着我。嗯、那一眼看去，因为学生那么多下车，所以他根本看不到我在哪里。是但是呢，以我们角度看过去，哎，看到我老爸下，就是从彰化火车站下那个天桥下来的时候，一看就哎。诶我老爸在那边，那他都知道我是当蓝白车，所以只要他是开那哎六、欸、点多的火车的时候，他都会特别去买早餐在出口等我，所以那個感觉哇，所以。哎， hey, 好啊、但是真的是很危险的感情。<笑>是是是
0: ，刚刚哇，听得我都快要流泪了。跟跟爸爸的感情哦，其实呃，因为火车，因为铁路的关系哦，其实算是更紧密的一些。那么想要请问一下陈大哥，因为其实刚刚我们来到这个地方，看到这些文物真的都很丰富哦。那其实刚刚呃也有提到说，在这些年的花费的时间跟金钱，其实都难以计数啦。那想要请问一下陈大哥，你。在这些年的收藏过程当中，有没有遇
1: 到什么困难呢？嗯、其实大概就缺钱、缺地方，<笑>因为大概这二十几年来赚的，大概都是买了这些铁道文物了。那买了这么多、嗯，另外就是没有地方放，所以呢，现在文物馆东西看起来很多，但是真的有点杂乱。那其实一家便当店，你要靠卖便当。哦，赚了钱来买文物就已经很不简单了。你要再去买一个地方来放这些文物，真的是比登天还难。所以其实目前遇到的大概就是空间的不足了，大概是这样。那其实在这几年、这一二十年过程里面，其实也有遇到，像当初新北投车站移到台湾民宿村，后来经营不善的时候，其实他们有偷偷的嗯，把一些文物拿出来卖。那因为我加入彰化县民俗文物协会耶，好多年的时间。那那些那个同好呢，只要在外面有看到铁到相关的东西，他们都会通报我。只要在经济范围许可里面，我大概可以把它收留、买下来，我大概都会买下来。但是那时候哇，一次大概要几十万，我有好多东西真的是。我没有那个能力，所以呢，也因为这样的关系，没有办法把一些很重要的文物把它保留下来，是比较可惜的。是，呃，其实我觉得，呃，虽然说有时
0: 候我们可能遇到一些能力不足啊、能力有限的时候，不过我觉得这份热情已经足以支撑你一一路走来啊，走了二十几年。那到了现在，其实，呃，这个地方。虽然说哈、哦、空间小，但是我觉得这个地方看得出来是一个非常充满怀旧气息的一个地方哦。那想要请问一下你，就是有没有觉得说啊，有哪一些东西是你未来会想要呃把它保留下来的东西呢？嗯
2: ，
1: 其实以铁路文物文物来讲，其实实在是太多了。这二十多年来，到后来我会觉得就是随缘了。像早期我票柜呢，我大概是连一座都没有，因为在网络上一座票柜两三万是好多人都是这样子卖，但是呢我真的没有多余的钱去买这样的东西啦，因为很多东西比票柜还重要，所以我大概都花在那个地方。那后来缘分到了，也曾经有人拿来送我，也曾经以比较便宜的价格买到了几个票柜，所以我还。很认同，就是哎，缘、欸、分到了，这些文物就会回到我的手上。是是是，是是
0: 呃，这个心态其实蛮好的、哦、也我们也不用说强求自己，把自己逼到穷困潦倒啦。呃，就像陈大哥刚刚讲的，缘分其实很重要，但就像是您跟铁道也，其实跟也是一种缘分。那既然上天要你在铁路节当天找到你的三叔公证书的话，其实这个就是一种缘分哦。我我个人是非常相信这个东西的。那么接下来想要请问一下陈大哥、哦，因为您成立福井食堂哦，呃，到现在已经了二十二十二年的时间了。那其实这辅警食堂在铁道米的心中已经是一个一定要来朝圣的一个地方，甚至不止在台湾红，还红到日本去哦。我觉得这点超级不得了的，很多日本的铁道米到台湾之后都会来到这个地方。当然，除了这边美味的便当之外呢，也是来参观这边满满的铁道文化的风情。不过，陈大哥，其实你、呃、有之前有说过，有其他的单位想要邀请陈大哥，呃，可以开放加盟福井食堂啦，或者是开设你的分店，但是陈大哥你都婉拒了。想要请问一下，这背后的原因，呃，是什么呢
1: ？哎，其实福井食堂呢，我一直有永续经营的想法啦。那这些文物呢，其实保存下来真的是很不容易。在二零零五年，台视发现新台币是第一个采访我的媒体，他花了一个钟头的时间，在礼拜天的中午十二点到一点的时间，介绍了佛经石塔。哇，当时造成的轰动，由南到北，好多人就来哎接洽，说可不可以就加盟这样。但当初我的老婆问我一句：“你有办法让大家赚到钱吗？”哦，其实这个问题哦，他叫我好好的哎想一下，我觉得哎，我没有办法保证大家一定赚到钱，因为便当这个行业呢，其实进入障碍不高。我一直认为食材新鲜，调味得宜，只要你用心的话，其实就可以开一家好的便当店了。所以呢，这个门槛不高哦，也因为这样子，我认为只要好好的把一家福景食堂好的经营，那因为。假设你加盟了，那别人没有这么用心，可能会把这个招牌给砸了。所以也因为这样子，我就放弃了让大家加盟的，大概是这样一个机会了。对了，哈、哦，是
0: ，不过我觉得也没关系哦，因为我觉得。如果今天是为了要吃一趟附近食堂而来到社头，我觉得这是超级值得的。一方面呢是这边的铁路文化的文物哦，绝对让你看好看满；二方面呢是这边便当真的很美味，因为刚刚陈大哥有招待我吃了一个哦，其实我吃了自己心里很开心哦，真的非常的美味。虽然说跟我们一般的台铁便当的大家看起来的配菜啦，然后内容不太一样，但是其实呢，我觉得融合整个铁道的一项哎，这样的便当其实我觉得。真的能够造成一股风潮哦。那么最后呢，想要请问一下陈大哥，因为今天如果我们进来有人可能从东部地区啦，北部地区啦，天千里迢迢来到了彰化社头来参观你的附近食堂，但是如果如果只来参观一趟呃辅警食堂，实在是有点浪费啦。我们希望呢，可以好好的推广一下社头的观光。呃，如果到了社头的话，你还要推荐哪一些行程给大家呢？
1: 其实，在二零零八年的时候，我们就跟社头的新河村百年酱油厂，我们大概就合作了，推广了一个社头哈玩这个活动。那我们也募集了很多脚踏车，所以你只要来搭车来到社头站呢，在新河村酱油厂，在珍姐的店，在福锦食堂，你大概就可以骑着哦脚踏车，然后到。社头各地去，哎，乡村小路去，哎，去看一下。那社头呢？其实虽然一个是小乡镇，但是它有四个文物馆。清水岩那边有一个昆虫馆，它是免费的。那一个手套博物馆，有一个袜子博物馆，加上福井铁道文物馆，就有四个馆。其实还有一个新和村百年酱油，它是大正十年三月份开始。哎，开业的，所以到今年也刚好满一百年的。那它里面也有很多的文物，所以在一个乡镇里面有五个文物馆，其实是真的是很不简单。那在我们乡里面呢，又有三个县定古迹，那五个历史建筑哦。所以不管是你要看庙宇，可以到我们清水岩市；那要看建筑呢，我们这边的月眉池有十三户龙，左七右六，全台最大的哦三合院。那要看昆虫馆，要爬山，那要来踩拔蜡，然后买袜子，哇，射头呢，大概可以提供你很多的选择。所以呢，哦，这些就是各位听众，假设有哎有兴趣的话，可以希望大家来射头，来这边大手牵小手一起来射头，这样。
0: 是非常谢谢我们的陈大哥哦，呃，我觉得这一切今天一整天下来哦，我觉得看到很多，呃。非常珍贵文物之外，我其实看到很一股很浓厚的热情哦。那对于铁道，对于他自己的店面便当店的一个坚持哦，我觉得都是非常非常值得学习的。最后呢，呃，刚刚漏问了一个问题哦，想要请问一下陈大哥，哎，刚刚你有说到说那个呃，你的阿公哦，明年哦，你有打算要为了他来办的一个展览？ No, <是>所以，我们呢，我们也来好好的请陈大哥介绍一下，说你关于你阿公还有这个铁道文物，你想要办什么样的一个相
1: 关的展览？好的，其实明年呢，在铁道里面，在彰化县这边呢，有几个百年。第一个就是一九二二年扇库大概就落成，所以到明年扇形车库哦，全台目前全台唯一的扇形车库也是百年了。<是>那基隆线，那它的起站是彰化县的二水站。那他也是通车一百年，刚好呢，我阿公呢也是大正十一年，那刚刚好明年他还是大概一百岁明代，所以呢刚好我就在明年可能会办一个陈树生的一些铁道文物展，<是>嘿，大概跟大家预告一下，是好的，非常谢谢
0: 陈大哥的介绍哦，哇，我们很期待。虽然说我们明年关于这个展览，我自己也是非常期待，希望到时候我也可以来好好的来参观一下关于我们陈树生先生哦，呃，在过去铁道服务的一些经历啦、故事，甚至是他当时所遗留下来的一些文物，我觉得都是非常值呃值得期待的。加上刚刚陈先生有讲到说，哎、欸，我们明年有很多很多的一百。好、哦，这个数字像是呃，善行超过一百岁，积极献一百岁这些活动哦，其实我觉得都是可以结合在一起。那到到时候呢，也欢迎大家来到彰化，来好好的游玩，好好的认识这边的一些文化历史背景哦。这一次来到福警食堂访问陈昭强先生，有个画面其实让我非常的感动。呃，当他跟浩辰我介绍他的祖父所留下来的便当盒，呃，他一只手拿着麦克风录音，另外一只手小心翼翼地捧着那个便当盒哦，同时诉说着他和他的祖父的故事。我从侧边看见陈大哥的脸哦，他眼神非常的专注，看着那个便当盒，一边的讲故事。他眼神里闪闪发光哦，好像是当初跟祖父的那种温存，以及得到这份宝物的兴奋，还写在脸上。满屋的宝物，哦，他都如数家珍；满腔的理想，他也负重前行。他落脚在社头这个地方，呃，把持着自己的原则跟坚持，也不急不徐的往前走。以上呢，跟大家分享关于福井食堂的种种哦。希望大家有空，如果到了彰化县石头乡的话，哎，也可以安排一个行程哦。即便到那边吃个饭也好哦。那呃，相信这边的一切会让大家印象深刻。那节目的最后呢，也跟大家分享几则关于铁道的新闻哦。首先呢，不知道大家记不记得，在去年八月二十一号的时候，呃，也就是我们节目第四十二集的时候呢，有跟大家提过，呃，当时行政院长苏贞昌，他有推动一个蒜头糖厂五分车延时高铁和串联故宫南院的计划。那就在最近呢，已经开始。动工了哇！我真的是好兴奋哦。那最快呢，就在今年年底，也就是2022年的年底哦，可以通车。那刚刚提到的蒜头糖厂呢，相信大家都很熟悉。那以及高铁嘉义站，还有故宫南院呢，其实三个位置哦，都是在嘉义县的太保。那彼此的距离都不远哦，而透过蒜头糖厂去载运甘蔗的五分车，让游客能够来往三这三个地点，我认为这是一个 CP 值非常高的方式哦。怎么说呢？因为透过既有的铁道去延伸哦，不仅可以加速工程的进行，也可以推广台湾的传统产业和铁道观光。像是啊，刚刚有提到说，因为我们既有的铁路已经有了嘛。那只是在延伸而已，所以呢，它在工程上面，它不需要像轻轨一样，要重新把旧的铁道挖掉，再重新盖。哦，它是可以直接去做延伸的。另外呢，它也可以推广台湾的传统产业，就是制糖业，还有铁道观光哦，让整个制糖业以及它周围的观光产业都可以再发展起来。所以我觉得这是一个非常非常棒的方式哦。那其实呢，我也蛮希望哦，这个蒜头糖厂延史的这个方案，能够给其他的县市和观光景点一个抛砖引玉的参考。像是任何既有的铁道建设稍微的整修或延伸，也可以更加一线一样哦，有一个全新的旅游方式。相信大家如果来到了嘉义，要去蒜头糖厂或是故宫南院等等的地方，透过这个五分车呢，其实呃，相较于过去我们可能搭公车、搭计程车等等的方式，呃，这是一个全新哦、前所未有的一个体验。那另外呢，要跟大家分享的是，不知道大家过年期间哦，有没有到高雄去搭乘轻轨呢？啊、呃，这个高雄轻轨啊，在年节期间呢、啊，成为了移动式的花灯。怎么讲呢？呃，高雄捷运公司呢，特地哦，在呃就是过年期间，跟德国的柏林胶带艺术团队，以特殊的续光胶带哦，包裹了整个高雄轻轨列车哦。你从里面呢，你可以看到是一个很像夜店的感觉哦，昏昏暗暗的，但是呢，也蛮漂亮的。但是呢，它的缺点就是你看不到外面的景色。呃，很多的民众反。哦，是非常两极的。有的人认为说，这样的艺术创作为高雄的轻轨带来不同的风貌，但是也有旅客认为说，啊，看不见高雄港的景色，其实有点可惜。那也因为呢，呃，包裹了整个车厢哦，所以呃，没办法看到外面的景色，也容易下错站。不过，我觉得不论声音是怎么样啊，我认为勇于尝试都是一个好的开始。那也不可否认的是，它确实是台湾铁道前所未有的创作和尝试。呃，我认为哦，鼓励跟建议哦，都是值得思考的。不过呢，其实我也蛮期待的。呃，因为铁道文化由铁道开始就有铁道文化的产生哦。那一百多年来，大家可能都会觉得说啊，铁道要怀旧啊，或者是要保留传统的味道。不过呢，我认为哦，在大家认知的铁道文化跟保存之外，也可以和当今的艺术创作结合，创造属于台湾独一无二。或是绝无仅有的新铁道文化，我觉得这是一个很重要的概念哦。那我也期待说，台湾、呃、包括台铁、高铁，甚至是轻轨、哦、各地的捷运公司都可以发挥各式各样的创意哦。那这样子就是像我刚刚讲的，可以创造一个新式的铁道文化。那么今天呢，我们的节目就到这边结束喽。感谢您今天的收听，我们下次再见。
2: 我的手无处安放，包括我的心，像旋转木马。或许这就是注定。无处安放，包括我的心，像旋转木马。或许这就是注定。